0: Confie ce
1: bordeaux <musique> C'est gros stick. Salut à tous,
2: c'est stick sur Radio Campus. On a retrouvé enfin l'habillage sonore de stick Il était perdu, on m'avait fait une blague. On me l'avait supprimé du bureau il y a 15 jours. On n'avait pas nos jingles de d'habitude. Salut à tous. Euh, Gilles. Bonsoir. Bonsoir Dylan.
3: Salutations Un Re, revenant Dylan Eh bien oui, quel plaisir d'être de retour parmi vous Théo et Bonsoir
2: Nathan Hi hi tout le monde Je ne sais plus de vos prénoms, ah, Léo Et salut à tous Raphaël Hello Je ne me suis pas trompé, c'est ça Non, non ça. Et Mélissa
1: Bonsoir
2: Alors, Léo, t'as pensé à une super idée ouais, de thématique
4: Trop bonne idée que quand tout le monde l'a vu, il a fait « waouh !» comme ça, on <rires>
5: C'est dingue, c'est toujours la même blague, mais ça fonctionne à chaque fois. Ben oui, euh, je me renouvelle pas trop
4: moi, hein, tu sais. Alors Léo Et on va parler du wow factor, le facteur wow en français. Alors qu'est-ce que c'est le facteur wow Alors il wow y a plein de définitions, mais en gros c'est une qualité ou une fonctionnalité extrêmement impressionnante. Et c'est pas que pour le jeu vidéo, mais ça s'apparente aussi au jeu vidéo. Donc en gros c'est quelque chose dans un jeu vidéo dans un produit vidéo ludique qui va nous faire dire waouh mais waouh ce truc c'est incre, c'est ouf machin j'en reviens pas choc barre de baiser choc quoi <rire>
6: <rire> si 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 choc barre de baiser alors merci beaucoup
2: pour euh, il faut cette...
1: traduire hein, moi j'ai pas compris cet
2: énoncé de thématique mais Merci rien, beaucoup. Rien, il y aura aussi des chroniques, hein, oui, bien sûr il y aura, dans dans gros sais, il y aura du test euh, en veux-tu, en voilà, euh, ce soir, et d'autres choses aussi. Des petites surprises, hein, on n'en dit pas plus, euh, mais on se lance tout de suite dans cette thématique. Alors, qui veut réagir quand, quand on parle de ce moment particulier euh, qu'évoquait euh, Léo, est-ce que ça vous fait tout de suite penser à quelque chose en particulier
6: Théo oui, euh, alors moi je me suis récemment euh, mis à euh, la, le diptyque euh, Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas eu cette espèce de, de wow effect, le truc qui te fait dire ah oui mais le jeu il est bien, quoi il est bien visuellement il est impressionnant, il a un beau panorama, il a une belle mise en scène, et je trouvais que dans la scène d'ouverture euh, de Breath of the Wild, c'est-à-dire quand tu, tu, tu sors en fait de ta léthargie après 100 ans et que tu arrives euh, à l'extérieur pour découvrir le plein d'Hyrule, l'espèce de de, 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 de de mouvement de caméra qui, qui se recule lentement et qui te fait découvrir tout le panorama euh, de, 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 de la de, de l'espace que tu vas visiter ensuite pendant plusieurs heures de jeu, je, je trouve que c'est assez impressionnant, et ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez efficace, à la fois dans l'aventure que tu vas parcourir, et en même temps pour te dire, c'est hyper impressionnant euh, hâte de, de voir tout ça. Quoi.
2: Mélissa, tu souhaiterais agir
1: Oui. T'es je... pas d'accord Non, non. <rire> mais non, ça n'a rien à voir. Ah bah ben, t'es d'accord alors mais non, c'est juste pour donner mon témoignage sur le Wow Factor. Euh, bah alors moi, le Wow Factor, ça me connaît beaucoup, ça me connaît bien. Parce que euh, pendant très longtemps, j'ai joué sur euh, des anciennes consoles. Euh, je crois, pendant longtemps, ma console la plus récente, c'était euh, une 3DS et la Wii. Et en fait, euh, j'ai eu une sorte de hiatus où j'ai pas acheté de nouvelles consoles. Et j'ai racheté une nouvelle console fin, de la, des dernières générations que pendant le Covid, donc en, en 2020. Et j'ai fait l'acquisition d'une Switch Lite jaune qui a changé de, de propriétaire, d'ailleurs. Ça, c'est une autre histoire. Et quand, quand j'ai joué à la Switch... J'ai vraiment été choqué de la différence au niveau visuel et graphique bah de passer de la 3DS à la Wii, à la Switch Lite, avec un écran HD, avec des jeux qui étaient complètement différents au niveau de la proposition, que ce soit au niveau de la direction artistique, du dessin, de la mise en scène, de, de tout ce qui était en termes de design. Et en fait... À chaque fois que je joue un nouveau jeu, bah, tout me faisait waouh parce que, ça, je joue à la Wii. Rendez-vous compte, hein, vraiment, euh, la Wii c'était, c'était pas, en fait, c'était pas très beau, même si à l'époque je trouvais ça waouh. Mais euh, mais ça, mais... ça a
2: jamais été beau la Wii. Non,
1: non. Oui, waouh, je sais oh, pas, ça dépend. Ça, hein, mais ça dépend des jeux. Ça je dépend des jeux. La... Voilà. Ouais. Ça dépend des jeux. Mais après, du coup, moi, j'associe plus ça au fait de passer euh, de d'une console à une autre en termes d'expérience vidéoludique générale, plutôt qu'à un jeu. Après, moi, ce qui me fait wow, c'est pas tant l'aspect visuel parce que justement cet effet waouh qui était si prenant au départ ben maintenant je sais pas si je peux appeler ça une lassitude mais j'ai l'impression que tous les jeux sont beaux maintenant en HD et du coup euh, maintenant ce qui, ce, qui, ce qui me fait waouh c'est plus au niveau de l'histoire, est-ce que je suis prise dans le jeu est-ce que ça me touche, est-ce que je suis impliquée en tant que joueuse et c'est vrai que l'aspect visuel c'est important mais ça a vite ses limites
2: Gilles, après il euh... y aura Raphaël et Nathan
7: alors c est, c est Tout le monde veut parler. Ma, ma marotte, mon obsession, c'est toujours la question du temps. Et la, ma grande tragédie personnelle, c'est que je ne perçois pas au présent ce que je ne perçois que rétrospectivement. Et ne, là, en écoutant, je n'arrête pas de penser à tous ces wow effets que j'ai manqués euh, sur l'instant. Et je pense à quand j'avais moins de 10 ans à Oblivion, où euh, là, aujourd'hui, le jeu est visuellement immonde en termes de jouabilité. C'est rugueux. Euh, les, les... Il y a des problèmes au niveau de, bah, des bugs, etc. Et sur l'instant, c'était un, un premier vrai open world avec des décisions, avec des possibilités, euh, on va dire un choix de personnages relativement poussés dans un univers 3D ou avec un vrai sens de la liberté. Et ça, ça m'est complètement, euh, complètement passé sous le nez. Autre exemple un peu plus récent, Driver San Francisco, qui est présenté... Euh, un peu comme la suite de Driver 3 qui était une catastrophe selon tout le monde mais qui était très bien selon certaines autres personnes et le, le, narrativement euh, j'avais déjà si, si, si mentionné cette anecdote il y a quelques années dans Brostick, le fait que narrativement, je m'en souviens. non c'est pas. pas vrai bah, j'avais mentionné et Théo a été surpris je m'en souviens sur le fait que le jeu avait plus de lignes de dialogue que, que Mass Effect, le premier et euh, le, le fait en termes de jouabilité, de narration euh, pour un jeu de voiture c'est quand même inconcevable. quand on connaît Forza etc un jeu qui présentait être un concurrent enfin être un GTA-like qui a misérablement échoué pour devenir ça et voilà euh, ouais, le problème c'est euh, un peu, bah, je mens personnellement, c'est toujours le voir au effect mais trop tard, sauf et je suis vraiment désolé encore une fois mais Disco Elysium <rire> et juste je ne je peux juste être ce passage au milieu du jeu sur le toit L'interrogatoire avec, je crois que ça s'appelle classe orange, mmh. je oublié le nom je, voilà, je du... Ragnier, euh, ils ont tous des noms, Côté hein, hollandais, euh, oui. néerlandais, voilà, juste, euh, voilà, waouh pour ce passage.
2: Alors il y avait euh, Raphaël qui souhaitait parler. Hein.
0: Oui,
7: mais ben moi j'ai
0: pas oublié Raphaël. Merci, merci. Euh, moi j'ai, raisonné avec ce qu'a dit Mélissa euh, parce que moi aussi j'avais eu ce wow effect, ce wow effect euh, quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'ai eu une PS4. Parce que du coup, ouais, moi aussi j'ai eu ce passage. Euh, de la Wii à la PS4 parce que du coup la Wii ça restait quand même une console qui était construite sur les restes de la Gamecube et en effet c'était pas HD moi je me souviens j'y jouais encore sur une télé à tube cathodique donc pour dire l'ambiance et juste après moi vraiment je suis passé à la PS4 il y a eu très longtemps du coup où j'avais pas eu les consoles HD donc qui étaient la 360 et la PS3 et quand la PS4 est sortie je me suis, lancé, je me suis jeté dessus avec Assassin's Creed 4 Black Flag et c'est vrai que du coup moi, j'ai eu ce wow effect, non seulement de la HD, euh, mais aussi bah, de tous l'effet des volumes sur l'eau et tout, de, de, de la possibilité de liberté offre, offerte euh, par l'open world, qui était, euh, qui était pour moi euh, totalement nouveau, si ce n'est bah, les GTA auxquels j'avais joué, enfin l'open world un peu à la Ubisoft, que je n'avais pas trop connu du coup sur l'époque, euh, alors que maintenant, on n'en peut plus. Mais euh, c'est vrai que du coup... Euh, pour moi, le WoW FX, c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais eu justement à la transition au changement de console. Et c'est vrai que depuis la PS4, du coup, je n'ai plus eu ça même quand j'ai eu la PS5 euh, du coup il n'y a pas eu cet effet là hein, parce que vraiment bah, de toute façon les jeux ils étaient un peu euh, entre les deux générations et ça ne m'a pas du tout euh, euh, choqué ou quoi que ce soit en termes de visuel et puis même je pense qu'en vieillissant j'ai eu aussi du coup ce rapport au graphisme très différent où du coup c'est plus les DA qui me marquent et euh, c'est vrai que bah, du coup comme Mélissa l'a dit je vais être plus marqué maintenant bah, par euh, des faits d'histoire ou justement par des effets euh, visuels euh, très forts et des, et des directions artistiques très marquées et euh, et je pense qu'en fait c'est plus ça maintenant qui touche les gens que réellement un effet graphique euh, qui peut-être euh, marche mieux euh, quand, quand justement on n'a pas trop conscience de ces choses là mais justement plus on vieillit et euh, peut-être plus dans notre cas à nous parce qu'on est quand même des joueurs réguliers, plus on touche aux jeux vidéo plus on a, euh, on a ce, ce, ce défaut de, de plus trop pouvoir être émerveillé je pense euh, par des choses qu'on aurait vu plein de fois
2: Léo euh, d'abord peut-être Théo Nathan, toi, ouais, Nathan, vas-y.
5: Okay. Euh, bah, J'y arrive plus, moi.
2: Il y a trop de monde.
5: Il y, a trop de monde, mais, euh, il y avait Dylan aussi
2: qui voulait parler. Donc Nathan, Dylan et Théo.
5: Mais euh, cette, euh, cette espèce de lassitude, ça résonne vachement chez moi, bien que je ne sois pas un aussi gros joueur, je pense que la plupart des personnes ici présentes autour euh, de, de cette table. Mais surtout, euh, moi, il y a un truc qui me pose quand même vachement problème avec euh, cet effet wow. C'est que, moi déjà j'en ai plusieurs. Dans, j'ai plusieurs, euh, enfin comme le jeu vidéo s'accentue quand même pas mal de, de choses sur euh, il peut briller par son scénario, par ses graphismes, par euh, son gameplay euh, et par ce, ben, son scénario je l'ai déjà dit. Mais euh, mais du coup je pense qu'on peut avoir quand même plusieurs effets waouh, et bien sûr on peut ne pas s'empêcher d'avoir un waouh, Général. Moi, je n'ai pas encore eu ça, je n'ai pas encore eu un wow graphisme. En revanche, j'ai déjà eu un wow euh, au niveau du scénario. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est de ne plus jamais ressentir autant de, de, de choses en jouant à un jeu, comme j'ai eu une expérience extrêmement marquante. Moi, c'était Sea euh, of Solitude, que, dont j'ai déjà parlé, qui m'a complètement euh, bouleversé. Et euh, je, je pense sincèrement ne pas plus réussir à retrouver cet effet waouh tellement c'était fort et j'ai eu un autre effet waouh comme ça euh, qui en fait c'est un peu particulier parce que je trouve que pour le, le gameplay, moi j'ai pas encore eu de, glame, de, de, de gameplay ou alors là j'en ai pas en tête, qui quand j'ai joué dès les premières minutes, je me suis dit ah oh, c'est génial euh, c'est vraiment innovant, ça me plaît et tout mais j'ai plus des effets waouh qui s'installent dans la durée, par exemple moi j'ai l'exemple de Animal Crossing New Leaf euh, ayant déjà joué à Wild World j'avais pas, enfin quand j'étais petit je jouais un peu passivement c'est à dire que je, je jouais au jeu je comprenais pas tout ce qui se passait de, devant ma console je... c'est toujours le cas Nathan <rire> super non mais je profitais bien alors que dans New Leaf, c'est là où j'ai commencé à penser toutes les possibilités que m'offrait le jeu, et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien, c'est génial, j'ai jamais eu autant de, de personnalisation, de liberté, alors que dans les faits, il y a clairement mieux, hein, on est d'accord maintenant. Cependant, je pense qu'il y a aussi de la tâche personnelle sur le gameplay, donc en fait le wow, ça se mélange un peu, c'est bizarre. Je trouve que l'effet wow, c'est un, un peu piégeux en fait, je sais pas ce que vous en pensez vous
3: Dylan. Eh bien moi je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit Nathan mais <rire> <rire> <Yes>. <rire> voilà ceci étant dit. Euh, non le war moi je le comprends de deux façons différentes. Déjà en replongeant dans ma nostalgie de jeune adolescent euh, je me souviens du jeu Résistance 3. Mmh. Euh, du coup euh, les deux premiers opus étaient très sympathiques mais bon c'était les FPS des, du début des années 2010 je crois dans ces eaux là. Donc bon un peu gris enfin bon. Ce n'était pas transcendant, mais j'ai beaucoup aimé cette saga. Et je me souviens être arrivé sur le 3, non, sur la démo du 3. Et euh, le début est vraiment explosif en termes de, comment dire, de, bon, de beauté visuelle, même si la beauté visuelle ne fait pas tout. On était vraiment passé un niveau supérieur. Et euh, aussi en termes de dynamisme, les armes qui, euh, comment dire qui pouvait évoluer, qui pouvait, qui avait des modes de tir alternatifs, etc. Je me souviens, il y a un premier niveau où il y a ça pète de partout, où il y a des aliens qui débarquent. Bon, c'est un peu le jeu, euh, mais euh, enfin bref, il y a des boss qui débarquent. Et je me souviens avoir séché cette démo un certain nombre de fois. Donc ça c'est pour le côté nostalgique, mais en termes de comment dire, en termes de de de, de war moderne, euh, bah, en ce moment j'ai Baldur's Gate 3 qui qui aspire un peu à peu mon âme. <rire> Euh, et en fait, je me suis rendu compte récemment que, euh, donc Baldur's Gate, euh, que je ne présente pas, parce que j'ai la flemme, j'espère que vous le connaissez tous. Léo tôt. a
0: fait une chronique dessus, on vous renvoie celle-là.
3: <rire> Super. Et, euh, et du coup, quand je me suis rendu compte que je pouvais séparer les membres de mon groupe, et que du coup, les, ces membres-là pouvaient faire leur vie d'un côté pendant que moi je fais ma vie de l'autre, on y a un temps de chargement, mais ça reste viable. Euh, et ben, je me suis dit c'est incroyable et je me suis rendu compte qu'à ce moment là effectivement la, la portée multijoueur du jeu était était potentiellement superbe Parce qu'on peut vraiment soit faire une aventure ensemble soit faire une aventure séparément Bon là je suis une aventure seule parce que j'ai pas d'amis qui veulent mettre bon, déjà 4, 70 balles dans un jeu et euh, 50 heures pour finir le premier chapitre seulement euh, Mais c'est faisable et ça c'est plutôt bien
2: il euh, y avait euh, Théo qui souhaitait réagir.
6: Oui, tout à fait. Moi, je voulais euh, justement rebondir sur cet aspect... Euh, tout, le rebondit, hein. tout le monde rebondit. Tout le monde rebondit. ne rebondit pas, d'ailleurs. C'est un oui, oui. trampoline park parc ici. <rire> euh... <rire> Euh, non, moi je voulais rebondir effectivement. Tu parlais du gameplay et c'est vrai que je pense qu'il y a un facteur quand même qui est assez important dans cette espèce de wow effect dont on parle depuis tout à l'heure. C'est également le gameplay, puisque c'est quand même une plus-value assez importante dans l'art violudique dont on me parle actuellement. Et euh, moi j'avoue qu'un des gros wow effects assez récents que j'ai eu, je pense que c'est Dishonored 2, qui est, je pense, un des meilleurs jeux sortis de ces dernières années et qui est formidable en termes de, de gameplay, en termes de, de, de gestion aussi de, de, de tout ce qui. Concerne en fait l'environnement et de les manières de les appréhender. Il est, c'est une espèce de bac à sable, une espèce de jeu puzzle aussi que je trouve formidable dans sa manière de, de travailler les environnements, les ennemis, la manière de, 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 de passer en fait dans les villes, dans les bâtiments. C'est fou. Enfin, je vraiment, là, le, le premier niveau en plus qui est celui où, pas, pas le tout premier, puisque du coup, il y en a, enfin, techniquement, il y a, il y a un. Il y a un Bon ok d'accord je me reprends Il y a un niveau d'introduction que je trouve pas foufou, Mais par contre en fait, à partir du moment où on est lâché Dans euh, la ville qui va devenir un peu notre terrain de jeu euh, Pour toute l'aventure euh, Moi je trouve ça génial en fait Parce que dès le début on te met face à plein de situations différentes Et c'est à toi de les gérer comme tu veux euh, Je crois que l'un des premiers gros trucs C'est une porte à passer avec des gardes devant Et t'as je crois 5 ou 6 solutions différentes Pour pouvoir y arriver Tu peux nager en dessous Tu peux euh, dégommer une éolienne pour que la porte euh, s'ouvre Tu peux euh, aller buter très les gardes partir, dans, dans, dans les fenêtres avoisinantes enfin, c'est génial en fait d'avoir autant de, de, de possibilités différentes en termes de gameplay et euh, je, un autre jeu qui m'avait aussi fait cet effet wow c'était euh, Metal Gear Solid 5 qui je trouve lui en termes de, de déplacement et de mouvement était euh, était, était fou pour, euh, pour son époque quoi. enfin 2015 et euh, tu pouvais faire absolument n'importe quoi en termes de, de déplacement tu pouvais enfin t'avais avais cette possibilité de t'accroupir de, de ramper bon alors ça a par fou dit, dit comme ça ça ça, 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 ça a pas l'air euh, génial mais en fait c'est que la manière c'est un truc que tu as toujours voulu faire dans la vraie vie. Dans, en fait. dans la vraie vie, exactement. Non, mais en fait, que le, ça, se, ça se fait de manière tellement réaliste, naturelle, et en même temps avec une, une précision et un, un truc de réflexe que je trouve... Hyper, euh, hyper bien foutu, que euh, bah, en fait, c'est un, un plaisir en fait, de se balader dans le jeu, euh, d'aller de, 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 euh, crapahuter euh, à côté des camps euh, d'ennemis euh, pour pouvoir essayer de, de, de repérer tout le monde. Enfin, je, je, je trouvais que c'était assez euh, fou en termes d'expérience pour l'époque et ça m'avait fait un, un vrai wow effect. Mélissa souhaite agir, il y a Léo aussi qui veut parler.
1: Oui, alors euh, peut-être que ça va être hors sujet ce que je vais dire.
2: Donc Léo, allez-y. Non, ça,
1: attends, mais non, mais parce que parce qu'en fait mon témoignage a pas rapport direct avec euh, le fait de jouer à un jeu mais pour moi le wow factor peut-être qu'il commence même avant d'avoir le jeu, je m'explique euh, moi j'associe le wow factor plutôt à des périodes de mon enfance ou de mon adolescence euh, où il y avait toute une aura autour euh, de mon prochain jeu quand est-ce que j'allais y jouer peut-être parce que quand on est jeune on a plus le temps on n'est pas dans la vie active euh, etc et en fait euh, maintenant aujourd'hui avec euh, la dématérialisation bah, c'est vrai que je trouve que le rapport qu'on entretient avec le fait d'acquérir un jeu a changé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, bah, si je voulais un nouveau jeu, il y avait toute une démarche en fait, d'aller au magasin, d'aller chiner, de regarder un peu toutes les maquettes, les jaquettes, de se familiariser, de demander des conseils aux vendeurs. Et j'ai l'impression que toute cette préparation physique dans le réel pouvait influencer sur l'expérience de jeu où quand on met enfin la cartouche dans la console et le jeu correspond aux attentes qu'on s'est créées en allant au magasin, bah là, waouh, c'est super, ça correspond à ce qu'on m'a dit, à ce qu'on m'a conseillé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement une profusion de jeux, bah, d'ailleurs ça a été l'objet d'une thématique, bah que je trouve que tous les gens ont l'air wow, en ligne tout est joli, tout est bien montré les trailers évidemment sont là pour mettre en avant le jeu, il y a beaucoup aussi euh, tout l'aspect euh, conseil euh, sur les chaînes Youtube ou sur euh, les chaînes spécialisées dans les jeux vidéo, et euh, bon il y a aussi des critiques négatives hein, évidemment envers certains jeux, ça évite aussi euh, des écueils et de perdre, perdre de l'argent perdre son temps, mais, euh, mais c'est vrai que, que je trouve qu'avec la dématérialisation Peut-être on se crée moins d'attente parce qu'on peut avoir le jeu tout de suite juste en, en le téléchargeant ou à la limite euh, bah, c'est un très gros jeu du coup on doit attendre trois heures euh, qu que la fibre fasse effet et que, que le jeu soit enfin téléchargé mais je sais pas je trouve que j'trouve, moi ça me manque un peu avec le recul euh, tout, tout ce truc de faire la démarche d'aller sur place de faire l'acquisition du jeu de se demander euh, bah, alors est-ce que ça va correspondre à, à ce que je m'imagine des fois on avait vu une pub à la télé etc enfin, je sais pas je trouve que l'approche est, est différente et peut-être que ça influence sur l'expérience qu'on commence le jeu qu'on débute le jeu
2: je suis 100% d'accord avec toi Léo
4: alors oui c'est intéressant tu as mis le doigt sur quelque chose Mélissa et ça va te plaire parce qu'en en fait donc il y, y a évidemment toute la hype euh, qui, qui est avant que le jeu sorte mais ça c'est encore autre chose mais c'est relié au, au wow factor dont on parle aujourd'hui mais c'est surtout que nous en tant que joueurs on se dit mais ah, c'est hyper subjectif comme euh, comme expérience euh, je réagis comme ça parce que je suis sensible à euh, la, vue de la, la première vue de la plaine dirule dans Breath of the Wild ou des choses. Mais en fait, c'est que le wow factor, c'est juste une case cochée sur un cahier des charges aussi. C'est voulu en fait, c'est une, une fonctionnalité qui est demandée par les éditeurs, par les développeurs et tout. C'est il nous faut un élément, un ou plusieurs, wow factor, qui fasse que le joueur est attiré et est retenue. Par exemple, dans Elden Ring, quand t'en parlais, Raphaël, au début, euh, tu vois, alors je l'ai pas fait, mais tu, tu vois à un moment le, tout le grand territoire avec l'arbre au milieu, c'est magnifique, on a tous vu cette image et on s'est dit mais waouh, on s'est décroché la mâchoire, t'as envie d'y aller. Et en fait, t'as cette promesse-là dans tout le jeu de dire, bah tu peux tu joues au jeu, mais tu dis, OK, je suis en train d'explorer tout ça, je vais arriver au centre. Tu as ce truc-là, en fait, ça crée une attente. Euh, donc voilà, et, et alors, Mélissa aussi, tu disais, quand, quand tu étais petite, tu avais beaucoup de, de wow comme ça. Parce que c'est normal aussi, on découvre des choses, donc on, on fait pour la première fois plein de choses. Mais quand même, des jeux qui sont bien faits, qui ont des bons wow factors, ça existe aussi, même quand on est adulte, hein, qu'on perde pas espoir. Et Nathan, toi qui as peur de ne plus ressentir ce, 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 cette sensation, bah t'en fais pas, il y en aura quand même. Moi, récemment, alors, bon, récemment, non. C'était en 2020, donc pendant le Covid Mais la dernière fois que j'ai eu un énorme waouh Comme ça, où je me suis décroché la mâchoire J'en ai eu le vertige, c'est quand j'ai lancé Sea of Thieves Pour la première fois Et que je me suis retrouvé sur le bateau Et que, que ça, ça tanguait en fait, comme vraiment sur un, sur un bateau Et la simulation C'est quand t'as vomi que tu t'es... Bah après j'ai ouais, ouvert la fenêtre, j'ai vomi parce que vraiment j'en pouvais plus Mais non mais la, la simulation était tellement bien faite Je me suis dit, mais ça, cette sensation Je l'ai ressentie que quand j'ai vraiment fait du bateau quand, quand j'en faisais vraiment avec ces mini vertiges quand t'as le, le bateau qui clapote sur, le, sur les vagues et j'étais là mais le jeu le, arrive... C'est petit
2: clapotis toi qui t'as fait mais un effet wow J'adore les clapotis
4: mais en fait ce qui m'a impressionné c'est que le, un jeu vidéo arrive à retranscrire euh, physiquement chez moi cette sensation d'être sur un bateau et ce que j'ai regretté après bah, c'est que tu t'habitues et tu fais plus attention à ça mais il y a d'autres trucs dans le jeu et heureusement il y a, y a quand même des bons développeurs il y a des bons studios qui continuent de se démener et à l'inverse, il y en a qui, 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 qui s'enfoncent dans une fange horrible, je pense au Call of Duty par exemple, qui partent là-dessus. Il faut, il faut que le, le joueur se dise « waouh » toutes les deux minutes. Donc ils te font des grosses scènes hollywoodiennes toutes les 30 secondes qui n'ont aucun impact puisqu'elles se répètent et en fait elles ne se réinventent pas.
2: Alors il y avait Raphaël, deux secondes, parce que tu as déjà pas mal parlé. Parce qu'il y a Dylan aussi qui, euh, qui, qui tape à la porte, le pauvre. Ah oui.
0: Donc, je, je fais vite. Vas-y. Euh, du coup, moi, je, je revenais un peu aussi... Je me disais Mélissa encore, mais j'ai... Aujourd'hui, Mélissa, tu résonnes en moi. <rire> wow. Ouh. Non, mais c'est vraiment you, you, le, you, hein. tout le truc de, des, des trailers et tout. Moi, ça m'a marqué parce que y a... C'est vrai que... Alors, faites attention aux trailer, hein, on se souvient du, des trailers de, de Cyberpunk 2077 euh, ah qui nous ont vendu du rêve et au final, oui. euh, bon, euh, voilà, il est sorti comme il était. Mais euh, moi, j'avais eu cet effet-là. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est un jeu qu'on fait que ressortir à Grosse Tic, j'ai l'impression, mais c'est euh, Monster Hunter World.
5: Ah. Euh,
0: parce que moi, j'étais un grand, grand fan de la licence Monster Hunter. J'ai découvert quand j'avais genre 9 ans, 8 ans, un truc dans le genre. Et euh, quand j'ai vu euh, Monster Hunter en HD avec euh, des, des monstres qui ressemblaient vraiment à des dinosaures, euh, enfin, qui, qui du coup on pouvait voir chaque écaille, quoi, quasiment. J'étais. Choqué, j'étais énormément choqué de voir ça, parce qu'en en fait, on avait ce sentiment que la licence stagnait et restait toujours un peu la même chose d'année en année. Et là, ils arrivent avec ça. Ils nous montrent ce Landjanat, du coup, premier monstre qu'ils présentaient, qui était un énorme monstre comme ils n'en avaient jamais fait depuis un bon moment. Et, euh, et ça, 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 ça moi, ça m'a vraiment... Énormément hypé, comme on dit du coup. Et c'est vrai que j'ai eu ce wow effect, déjà rien que sur le trailer, de me dire putain ce jeu va exister. Et quand j'ai mis la main sur le jeu, euh, d'abord au travers d'une démo, je me suis dit putain ce jeu va exister et en plus il va être trop bien.
5: Et en plus il y a Iceborne qui arrive quelques et, mois et, après. Euh,
0: bah, non, bah, du coup le trailer d'Iceborne il y a mis du temps quand même. Hein, ah, mais euh, bah, bah, moi dans le, dans le contexte du, de, mon, de mon aventure, moi ça a mis du temps. Enfin Parce que j'ai joué après. Quand le jeu est sorti, j'ai fait hommage à toute cette attente. J'ai joué 60 heures en une semaine. <rire> euh, 10 heures par jour, et, et vraiment, j'ai pensé le jeu et j'ai adoré ce jeu euh, à sa sortie, et c'est vrai que ce wow effect de punaise, ce jeu que j'adorais tellement quand j'étais enfant, je le redécouvre maintenant avec... comme moi de 9 ans euh, le redécouvrait et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ressenti ça aussi avec Final Fantasy 7. Euh, Pour
2: toi, de 9 ans, c'était pas fameux quand même.
0: Ouais, non, à l'époque, bah non, en plus, j'étais même pas foutu de battre les monstres, hein. j'étais nul. Hein. <rire> mais je pense qu'il y, y en a pas mal qui ont eu ça avec Final Fantasy 7, qui pareil quand il y a eu le trailer en 2014 et puis la sortie de F7 Remake en 2020 et là de Rebirth dans une semaine, euh, c'est vraiment, le, les gens ils ont eu ça là où moi, moi j'ai fait FF7, j'ai trouvé ça gaze, hein, ça, ça regarde que moi mais, mais euh, voilà, je pense et il y a aussi ça quand même qui se joue, c'est vraiment que le wow effect, on peut l'avoir dès le trailer mais il faut, c'est là où du coup, il y a une hype qui se crée et faut il savoir, faut savoir bien la récupérer.
3: Dylan Alors je reviens juste sur ce que Mélissa a dit, et effectivement je suis d'accord avec toi, en ce moment on est enfin, depuis quelques années, on est noyé par des, des vagues de jeux qui sortent sans cesse qui ce qui fait que certains jeux se font écrasés par d'autres vagues en fin de compte Titanfall 2 qui n'a jamais eu le, le succès qu'il méritait Et, euh, mais paradoxalement c'est dans cette époque de, 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 de noyade, je ne suis pas sûr de vouloir garder la métaphore euh, que j'ai autant plus enfin, que j'ai euh, le plus plus pu exprimer mon essence de joueur mon essence de gamer <rire> euh, c'est à dire que euh, alors effectivement d'un côté je pense que de toute ma vie il n'y a jamais eu autant de jeux que j'ai commencé euh, en mettant un certain nombre d'heures dessus sans les finir euh, parce que déjà avant quand j'étais jeune je n'avais pas le luxe de me le permettre j'avais genre quatre jeux si je si j'y jouais pas ben je faisais quoi d'autre rien voilà et euh, donc il y a ça et euh, Mais euh, maintenant du coup il y a des jeux que je n'ai pas finis Par exemple tu as mentionné Cyberpunk euh, Je l'ai découvert sur PS5 Il n'y a pas si longtemps que ça J'ai kiffé, j'ai adoré Mais jusqu'à maintenant je ne l'ai pas fini euh, Je ne l'ai pas fini parce que du coup j'ai pris un embranchement Qui ne me plaît qu'à moitié et du coup bref ça c'est autre chose Il euh, y a ça Mais à côté de ça il y a aussi des, des jeux qui m'ont marqué Comme par exemple The Last of Us 2 euh, pour, au sujet duquel mon, mon cœur saigne encore et je plaisante même pas un peu et, euh, et du coup aussi ça me fait me dire bah, ce wow factor bah, je l'ai eu sur The Last of Us mais peut-être euh, à l'effet inverse, c'est-à-dire que euh, bon, peut-être pas du dégoût pas du... Bah, je sais pas mais hein, je sais qu'à plusieurs reprises dans mon aventure sur The Last of Us 2, j'ai posé la manette et je me suis dit je peux pas parce que la, la, le chemin que nous fait prendre le jeu et à ce point... Euh, entaché de, de sang de boue et de haine d'ailleurs j'ai fait une chronique dessus euh, <rire> les jeux vidéo, les vrais savent, si c'est la famille <rire> et euh, du coup que j'ai dû poser la manette à de multiples reprises parce que je ne pouvais pas, je n'étais plus en adéquation avec ce que le personnage faisait et, euh, et du coup j'étais euh, choqué dans, dans... Alors ça
2: serait un effet quoi ça Splash
3: <rire> on, peut, on peut imaginer on
4: redéfinit comme on veut
2: Ouais, je... Parce que là, tu n'es plus dans l'effet waouh.
3: Je travaille dessus et j'en reviens vers toi okay.
2: <rire> Mélissa, et puis on va pas tarder à quitter la thématique, oui.
1: Oui, ben bah quand même, il faut que je cite euh, mon dernier jeu waouh, c'est Dordogne. Ah bah oui, euh, quand même. Tout ça mais, pour ça. Mais, mais, oh. mais alors c'est marrant parce que, euh, J'ai objectivement, euh, le jeu vidéo a beaucoup évolué euh, depuis que moi je suis joueuse, hein, depuis une bonne euh, dizaine d'années. Et, euh, et c'est vrai que Dordogne me fait waouh. Mais, et je sais pas si c'est lié au fait que c'est un jeu... Alors je sais pas si ça compte vraiment parce que en fait Dordogne me touche parce que visuellement je trouve ça sublime c'est dans mes sensibilités avec ces euh, tons, ces tableaux qui sont faits euh, à l'aquarelle, il y a un côté artisanal dans le jeu il y a le côté euh, local aussi il y a le côté famille, le côté euh, générationnel et tout ça ce sont des thématiques j'ai l'impression en fait si Dordogne avait été un court métrage d'animation euh, j'aurais tout autant apprécié et c'est vrai que, euh, avec le recul je trouve que le jeu vidéo a a beaucoup changé et qu'aujourd'hui sur les consoles de nouvelle génération euh, comme disait un peu Léo le wow factor est, est beaucoup mis enfin euh, l'accent est beaucoup mis sur euh, l'aspect visuel l'aspect technologie ah euh, regarde ce jeu sublime euh, t'as vu le cara design des personnages euh, putain euh, les ça couilles évolue... des
0: chevals dans Red Dead 2
1: <rire> ça 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 évolue vachement et en fait c'est c'est des détails c'est des, qui, qui des détails qui font aussi l'identité du, du jeu, mais c'est des comme... détails qui font aussi l'identité du jeu. C'est
2: difficile de se reprendre après une telle intervention, <rire> tout à fait, tout à fait. Euh... après les couilles. <rire> <rire>
1: Bon, Après on va s'écarter euh, du cheval et des couilles, merci. Euh, mais euh, mais c'est vrai que quand j'ai l'impression qu'à qu l'époque, enfin je sais pas je dis ça il y a 10-15 ans, le, le jeu était quand même beaucoup plus mis sur... Euh, pff, je sais pas comment dire. Enfin, moi, il y a des jeux, ça a été une grosse claque et ils étaient pas hyper beaux visuellement, quoi. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, quand, quand on parle d'un jeu qui a, qui a bien marché, il y a tout le temps cet aspect euh, visuel qui ressort, euh, quitte euh, à ce que le, le gameplay soit pas très intéressant ou même au niveau de, des activités concrètes de l'action du genre, de ce qu'on peut faire dans le jeu, c'est pas très intéressant, mais il y a ce côté contemplatif, immersif, qui est pas inintéressant non plus, hein. moi j'aime bien euh, les jeux euh, beaux, euh, contemplatifs, il euh, n'y a, y a pas de, de souci. mais euh, bah, comme disait Léo, bah, du coup je te rejoins, j'ai l'impression qu'il qu y a ce que limite, est-ce que c'est pas de la manipulation on fait un beau jeu avec des outils de plus en plus sophistiqués pour provoquer euh, l'intérêt et le wow factor euh, chez les individus parce qu'un bah, être humain qui voit quelque chose de beau, bah, ça lui fait quelque chose et, euh, et puis en fait après on joue le jeu et puis c'est quelque chose de générique, de pas original, qui renouvelle pas du tout euh, le jeu vidéo à part euh, dans l'aspect euh, outil euh, de développement euh, visuel et technologique et du coup je trouve euh, bah, ça pose question. Voilà.
2: Moi j'ai l'impression que l'effet wow chez vous, mais il faut que ça soit un truc exceptionnel. Alors que pour moi, un effet wow, ça peut être mais vraiment quasiment que dalle quoi, ça peut être une seconde d'un jeu, ça peut être un petit truc qui va clignoter un endroit, ça peut être une rivière qui va se mettre à, à, à s'activer sur le, sur le décor de Golden Axe ça va être une petite musique qui va retentir à un moment donné ça va être un boss que chaque fois qu'il arrive ça me fait un effet wow, alors que j'ai joué au jeu 450 fois et ça va me faire le même effet à chaque fois, ça va être les effets visuels 2D de Rayforce qui un shoot de 93 euh, qui voulait un petit peu nous, nous faire... Euh euh, vivre euh, l'aventure comme s'il était en 3D alors qu'à l'époque il n'y avait pas encore les polygones trop qui, qui, euh, qui étaient développés et pourtant et bien, ils y arrivent à le faire avec 2-3 tours de passe-passe ça va être ça moi, et les effets wow en fait je peux relancer les jeux des milliards de fois ça va me le faire à chaque fois
0: moi, moi je, je, je vais te rejoindre quand même sur le petit truc et encore une fois je vais reciter Monster Hunter World parce que c'est vrai que ça m'a fait aussi un effet wow il y a un truc tout con dans le jeu qui n'était pas dans les anciens, c'est que quand on doit récolter par exemple de l'herbe pour faire des potions, eh ben, dans les anciens jeux, tu allais à un point de récolte, tu récoltais l'herbe, il y avait une petite animation, c'était long, tu t'arrêtais, tu prenais ton truc. Dans World, tu arrives, tu passes à côté de l'herbe, tu appuies sur rond, tu as récupéré l'herbe, tu continues à courir en le faisant. Ça... Ça a été un effet waouh, parce que j'étais, je me suis fait chier pendant des années. Et là, je peux juste courir, prendre l'herbe. Je peux crafter la potion tout en continuant de courir. Et j'étais là, c'est ouf, c'est le meilleur jeu.
2: Et l'herbe, tu l'as bien fumée aussi.
0: Hein. <rire> Sûrement.
2: La chronique. Musicale. Et c'est avec toi, Mélissa
1: eh oui Alors, dans quelques instants, nous allons écouter la délicieuse et merveilleuse musique de Journey. Alors, ce jeu qui a marqué les mémoires de toutes et tous lors de sa sortie en 2012. Journey est un jeu où on marche, on marche, on marche, encore et encore, on marche et c'est presque tout Bon je caricature un peu mais si on est aussi heureux De marcher, de déambuler dans Journey C'est grâce à son ambiance solaire Et désertique qui séduit le joueur Dans un espace temps de contemplation Sublimé par la musique bien évidemment Dans Journey la musique est composée Par Austin Wintory Compositeur américain qui travaille exclusivement Pour le jeu vidéo et le cinéma Austin Wintory est ce que l'on appelle Un vrai musicien La musique de Journey Est de la vraie musique et le titre que nous allons écouter a été enregistré avec de vrais musiciens tels que Tina Guo, violoncelliste qui a vraiment joué du violoncelle en studio la violoncelliste euh, le violoncelle ici dans Journey représente le joueur et son voyage initiatique tout au long de la bande originale de Journey on entend les douces notes du violoncelle dès le début de l'aventure, on entend également de la flûte basse qui représente les guides anciens connus aussi sous le nom des ancêtres dans le jeu, le son de cette flûte vous montre que vous êtes guidé et rassuré comme une douce enveloppe qui vous enrobe par son expérience sonore mystique. Et selon Austin Wintory, le compositeur entendre les notes de flûte basse vous rappelle le sentiment d'un câlin donné par vos grands-parents pour ceux qui ont eu cette chance. Alors, mention spéciale également à l'alto et à la harpe, qui sont des instruments marquants de ce voyage sonore. Ils représentent nos compagnons de route. Et la musique dans Journey est comme un accordéon qui inspire et expire et qui change de rythme et de respiration tout au long des différentes étapes de cette aventure. Journey est un jeu qui a marqué positivement les joueurs par son expérience et sa direction artistique léchée et profondément immersive. La musique, comme je l'ai dit, occupe une place de premier rang. Mais pourquoi est-ce réussi. Ici à Radio Campus Bordeaux Nous subissons un clivage intergénérationnel D'un côté la génération Z Et de l'autre la génération X X et Z ont du mal à se comprendre Quand Z prône l'artificialisation De la société Une société du logiciel et de la vitesse X comprend les enjeux qui se cachent derrière Ces sons artificiels Si Journey vous a touché et si vous n'y avez pas joué Mais que la musique que vous allez écouter vous parle Vous touche, c'est parce qu'elle a un côté profondément Artisanal, c'est du fait main Du fait maison, comme un beau gâteau de de sa maman. Un travail minutieux et de détail avec des personnalités formées à la musique pendant des années et des années et des heures et des heures de travail. Une expertise mise au service de la création pour vous séduire et vous happer, vous joueur derrière votre écran, qui est certes une simulation, mais une simulation pensée pendant trois ans en synergie parfaite entre le compositeur et les développeurs. Ce n'est pas une IA qui a créé Journey et ce ne serait pas possible. Car Journey est un jeu qui a une âme, tout comme sa musique. Il existe certaines touches de musique électronique, en effet, Austin Wittori a choisi d'introduire des sons de violoncelle, de harpe, d'alto associés à des rythmes électroniques comme je l'expliquais précédemment mais ici c'est la rencontre du classique avec la modernité et la technologie qui donne souvent lieu à de belles créations artistiques car l'une ne vient pas supplanter l'autre mais elles viennent s'enrichir sous le regard d'un réel compositeur. Génération Z, écoute-moi. Ta musique sous forme de logiciel ne devrait jamais se substituer au réel ou à l'expertise réelle d'un musicien ou d'un compositeur. Toi qui n'as jamais chanter. Toi qui n'as jamais pris le temps de toucher du bout des doigts d'un instrument, ne pense pas que la MAO ou l'autotune à outrance te conférera un quelconque talent. Si Journey avait été réalisé uniquement de manière artificielle avec des logiciels, le résultat serait tout autre. Aujourd'hui, l'IA nous rattrape. Bientôt le premier jeu créé par une IA. Bientôt de la musique créée par des IA sur toutes nos radios. Résistons. Choisissons l'humain. Le goût de l'effort, de la discipline, de la chair, du réel. Écoutons la véritable musique de Journey, une épopée mystique s'inspirant du avec de la vraie musique, une musique humaine, chaude, initiatique qui nous grandit. Écoutons. Mmh.
5: Main sur le stick!
2: Une nouvelle chronique, une nouvelle thématique de chronique avec toi,
5: Nathan. Surprenant, n'est-ce pas? Une nouvelle possibilité de chronique débarque dans Gros Stick et j'ai l'honneur pour la première fois de poser la première main sur le stick. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous faites partie de ces joueurs qui commencent mille jeux à la fois et qui ne les finissent jamais? Vous voulez parler d'un jeu à l'antenne, mais pour autant, vous n'êtes pas allé assez loin dans votre exploration Pas de soucis La première main sur le stick est désormais disponible. À cheval, entre la preview et le test, cette chronique va vous permettre de parler de vos premières impressions sur un jeu. Personnellement, j'ai beaucoup de jeux commencés et jamais terminés, et aujourd'hui j'aimerais vous parler rapidement de Alice Madness Return. N'ayant jamais joué euh, au jeu, j'étais pourtant terriblement déçu lors de l'annonce de l'annulation du projet Alice Asylum, troisième opus de la licence d'American Maggies, que EA a tout bonnement prise en otage. Pour me consoler et faire le deuil d'une licence sur laquelle je n'ai pas posé le petit doigt, je m'étais alors rabattu sur Lost in Random, une tentative de proposer une alternative à Alice Menace Return que je n'ai pas aimée et j'en ferai peut-être une chronique. J'ai donc lâché le jeu en cours de route en me disant qu'il vaudrait peut-être mieux essayer l'original, le vrai l'unique Alice Madness Return. Comme expliqué précédemment, je suis loin d'avoir fini le jeu. Mais rien que dans ces premières heures, on peut noter plusieurs choses des choses qui me font dire « Waouh !» Dans un premier temps, quel bonheur d'avoir un doublage français qui ne fait pas kitsch Je trouve que ça rajoute un certain charme à ce jeu qui pourtant ne propose pas des paysages super ragoûtants. Et oui, Alice s'en prend plein la gueule. Bien que dans l'œuvre de Lewis Carroll, Alice descend dans un terrier, ici Alice descend en enfer. On se rend compte au fur et à mesure que nous explorons et que nous trouvons des souvenirs que l'entourage proche est éloigné et éloigné d'Alice est tout sauf bienveillant et profite du fait qu'Alice soit une jeune orpheline. Profite littéralement d'elle par ailleurs. Cet opus est une suite directe et plus aboutie du premier épisode de la série, Alice American, et et l'histoire est complètement folle. Je, je comprends pourquoi il a été autant apprécié, et je m'en veux un peu de ne pas l'avoir commencé plus tôt. « Folle » d'ailleurs, c'est le bon mot, car toute la direction artistique est tournée vers l'univers de la psychologie et du souvenir. Quand vous n'êtes pas en train d'errer dans les rues malfamées de Londres, et, franchem Londres, pardon, de Londres, et franchement parfois j'ai plus peur de Londres que du pays imaginaire, vous explorerez le pays imaginaire qui est d'ailleurs pensé pour ne pas être si merveilleux que ça. Déjà vous ramassez des dents en guise de monnaie, des dents qui ont un symbole de souvenir et d'enfance, un petit détail qui met déjà dans une ambiance globalement malaisante. Mais la symbolique de la mort et de la crasse est aussi omniprésente, surtout dans la représentation des ennemis, qu'ils soient boss ou mob. Et j'ai trouvé que c'est ce qui fait un autre gros point fort de ce jeu, ses graphismes et surtout sa direction artistique. Je suis sincèrement assez bluffé de voir que ce jeu, malgré son année de sortie de 2011, reste une des DA les plus créatives qu'il m'ait été donné de voir. Entre les graphismes, les dialogues, les cinématiques avec ce petit effet de théâtre de papier, le concept art, tout est beau et bien pensé. Ce qui est moins beau cependant, c'est les petits soucis de hitbox qui m'ont fait mourir plusieurs fois lors de mes traversées. Déjà que je ne suis pas très doué, euh, please ne me rajoutez pas des, des difficultés en plus. En bref, il me tarde de découvrir tous les autres environnements ainsi que la suite de ce scénario de chef-d'oeuvre qui devrait selon moi être tout bonnement panthéonisé. On se retrouvera plus tard pour une musicale ou un test qui sait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique La première main sur le stick Le test Le test avec Léo Le premier
2: test du soir hein. Il y en aura un autre avec Théo Et, oui, y en a et tout. là c'est avec toi Léo Exactement
4: <rire> Parfois dans la vie, on aimerait être quelqu'un d'autre, ou avoir des passions un peu plus abordables pour parler aux gens en soirée, séduire l'élu de son cœur ou tout simplement pour que vos convives ne vous prennent pas pour un taré au bout de deux phrases. Car voyez-vous, ce n'est pas facile dans notre société moderne de partager ces deux passions quand celles-ci sont les musiques de Final Fantasy et les jeux musicaux. Pour ma part, les jeux de rythme sont devenus une obsession lorsqu'en 2005, sur DS, je plongeais dans un jeu de rythme japonais déjanté et Wendan, adapté en Occident sous le titre Elite Beat Agents, toujours sur DS, nous faisait tapoter du stylet en rythme sur des musiques péchues dans un univers complètement barré. Ces deux titres sacrément addictifs ont laissé place à un grand vide pour les amateurs de jeux musicaux sur console portable. Il faut dire que la DS, avec son stylet, se prêtait parfaitement bien pour battre la mesure. Il y avait bien les Rhythm Paradise ou les Taiko no Tatsujin, mais c'était pas pareil, ça n'allait pas, il manquait quelque chose. Heureusement, c'est en 2012 sur 3DS que Square Enix allait livrer un petit fantasme pour les gens comme moi, et comme vous, soyez honnête avec vous-même, Seattle Rhythm Final Fantasy. Un jeu de rythme avec les musiques de tous les Final Fantasy. Je me suis jeté sur ce titre comme un cochon dans la fange. Je me suis gobergé de Melodies of Life, des thèmes de combat et de toutes les compositions de Nobuo Uematsu jusqu'à en rôter des triolets. Encore mieux, en 2014 sortait la suite Curtain Call avec encore plus de titres de Final Fantasy et de Square Enix. Et vous voulez que je vous dise, à aucun moment je ne me suis senti sale alors que je me bafferais sur ces titres. Seulement voilà, on en demande toujours plus et Square Enix en éditeur fourbe sait tirer profit des vices de ses clients. L'année dernière sortait la version ultime sur Switch, Rhythm Final Bar Line, un jeu service comprenant des titres de tous les Final Fantasy, mais aussi d'autres titres Square Enix comme Chrono Trigger, Secret of Mana, Octopass Traveler et j'en passe. Pour les fans de musique de JRPG, c'est un rêve. Ici, plus d'écran tactile, mais les boutons de la manette pour répondre à ce principe toujours aussi simple. À l'écran, des fils de gauche à droite, des points sur une sorte de partition, et il va falloir appuyer en rythme lorsqu'ils arrivent dans un cercle tout à droite. Si l'on manque les notes ou que l'on ne suit pas la trame, c'est perdu. Mais là aussi, Atorism Final Barline est génial, c'est qu'il intègre parfaitement le gameplay du jeu de rythme à celui de Final Fantasy. Les stages musicaux se découpent en trois catégories les combats, les explorations et les cinématiques. On retrouve toujours les points qui défilent et à activer en rythme pour progresser, mais selon le niveau, on va combattre des monstres, explorer des environnements ou revivre les cinématiques de la saga. Car avant de partir à l'aventure, on constitue une équipe de personnages issus des Final Fantasy, et comme dans un FF, ils ont tous leurs compétences, leurs attaques, leurs caractéristiques, et vont gagner de l'XP pour monter en puissance. Lorsqu'on est bien en rythme, nos personnages vont donc attaquer les monstres, lancer des sorts, se soigner et remplir des objectifs pour débloquer des objets et des améliorations. Ainsi, on ne fait pas qu'enchaîner de simples niveaux musicaux, mais surtout, on joue aussi à un JRPG. On débloque toujours de nouveaux personnages, il y a Cloud, il y a Jidan, il y a Bibi, il y a KfK, il y a toute la clique, et de nouvelles compétences dévastatrices pour venir à bout des boss les plus costauds. Car il ne suffit pas d'être bon avec le rythme, il faut aussi que nos personnages tuent suffisamment d'ennemis ou explorent suffisamment de niveaux, enfin d'explorer le niveau, l'environnement, quoi, pour terminer les différentes quêtes que nous sont proposées. Alors ça, c'est pour le mode aventure le meilleur et en plus c'est jouable à deux en coop locale si ça c'est pas beau. Mais vous pouvez aussi jouer au morceaux dans un mode plus arcade, juste pour le score comme ça, voire même en multijoueur. Alors voilà, c'est un jeu service qui coûte euh, de base 60 balles pour 385 chansons, c'est déjà énorme avec 104 personnages à débloquer. mais et c'est là que l'éditeur abuse complètement, vous avez la version Digitale Deluxe à 90 90€ qui ajoute 27 chansons inédites et non trouvables dans les nombreux DLC comme Melodies of Life de Final Fantasy IX ou des versions alternatives de morceaux trop cool comme ceux de Black Mages, vous savez le groupe génial de métal de Nobuo Uematsu. Tu la vois la grosse carotte hein Raphaël L'achat impulsif qui te guette quand tu t'es un gros yankee de Final Fantasy et de jeu de rythme Parce qu'en voilà une plus grosse, la version Premium Digital Deluxe à 110 euros Qui inclut tout ça, évidemment Plus tous les DLC Alors comptez les DLC Chrono Trigger Romancing Saga Nier Octopus Traveler The World Ends With You Les Mana Les Xenogears Et j'en passe Soit plus de 500 morceaux 110 euros oh c'est la version. <rire>
1: oui, oui
4: C'est cher. C'est la version que je me suis achetée.
1: Aïe. Oh, non, eh, Aïe. Ne
4: me jugez pas trop fort. C'était un an plus tard. C'est ah, bon, c'est chrono trigger. Ouais. <rire> et Octopas. Donc c'était quand même un an plus tard et moins 50% sur l'e-shop, mais quand même un, un achat conséquent. Je me suis senti comme un glouton devant un buffet à volonté, en sachant que j'avais trop commandé et que jamais je ne mangerai tout ce qui était à ma disposition. Alors oui, il y a des titres auxquels je ne jouerai jamais, je refais d'ailleurs les mêmes morceaux en boucle, et il n'y a sûrement qu'un tiers de tout ça qui ne m'intéresse, parce que c'est le piège en fait, on n'aime pas tous les Final Fantasy et on ne connaît pas tous les titres de Square Enix. Mais tant pis, c'est mon chinois à volonté vidéoludique, et je me roule dedans avec plaisir par petites, euh, par petites sessions régulières. Alors si comme moi vous êtes client des musiques de jeux de rôle japonais et de jeux de rythme, regardez-vous dans une glace, sondez votre âme, consultez votre compte en banque et posez-vous cette question, vous reverrez-vous avec les mêmes yeux dans ce miroir si vous succombez.
1: Le test.
2: Le deuxième test du soir
6: avec toi Théo. Oui voilà, euh, moi j'avais prévu un truc, euh, mais je vais essayer de faire court euh, oh, avec oh, un ouais. titre ah, de attends, chronique attends suivant. Encore un petit peu de temps. Hein. Oh, Il tu les 49. Ok bon on va quand même on va quand même faire ça efficace. Le titre de ma chronique c'était est-ce que des fois le trop est pas l'ami du bien. Et je voulais faire une espèce de petit test comparé entre euh, oui. Non parce que je, je moi j'ai pas le casque je sais pas si non, je dois oui, faire a... des signes non, de casque je sais pas si Non y a un mais j'ai oublié qu'il y
2: avait aussi une chronique de Béré que Bére nous avait envoyé donc on
6: va on va on va faire ouais. ça en, en très très light ok donc euh, pourquoi euh, des fois le bien c'est pas le mieux que le bon vous avez compris un petit peu l'idée <rire> euh, en fait je voulais parler de Outer Worlds et de Starfield je crois que j'en avais déjà parlé dans des chroniques séparées aujourd'hui mais enfin euh, dans cette émission mais je, je voilà j'ai eu l'occasion pendant les vacances d'hiver de me replonger dans les deux titres et de me rendre de compte à quel point ils sont chiants tous les deux, mais à différentes <rire> échelles. <rire> Je vais vous expliquer ça en quelques points. Donc déjà, on fait un petit peu d'histoire euh, vidéoludique. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que c'est Outer Worlds C'est un jeu qui est développé par Obsidian Entertainment et euh, Starfield, de son côté, évidemment développé par Bethesda, qui sont connus pour les Fallout, les Skyrim. Ces deux studios qui ont une histoire commune, notamment sur un jeu que vous connaissez peut-être, parce que c'est peut-être le meilleur opus de sa saga Fallout New Vegas qui était sorti en 2010, qui était développé par Obsidian Entertainment et distribué par Bethesda. Donc, on a le cas de figure en fait de deux studios qui font à peu près la même chose, à savoir du CRPG classique, donc à la vue la première personne, qui euh, du coup en plus de ça ont décidé de, de mettre tous les deux euh, leur euh, leur histoire dans l'espace, dans un univers de science-fiction, un univers en plus original, ce qui change un petit peu avec deux nouvelles licences et comment ils se sont débrouillés tous les deux et eh bien déjà en fait on peut pas vraiment parler de concurrence parce que c'est deux studios qui appartiennent techniquement à, à Xbox, à Microsoft euh, donc bah, c'est pas des jeux qui se sont disons fait une guerre euh, financière, qui font un petit peu partie de la même équipe, qu'on pourrait euh, le dire dans cette fameuse rétention des, des licences et des studios de jeux vidéo euh, que du coup nous propose Microsoft depuis maintenant quelques années mais euh, ce qui est intéressant c'est que bah, du coup les deux jeux ont la même philosophie de gameplay, ont la même idée du coup, d'exploration dans l'espace et d'exploration de, d'un univers de science-fiction. Il y en a un qui se rétame euh, plus que l'autre. Sans surprise, c'est Starfield. Starfield, c'est un jeu du coup, qui nous place dans la peau d'un voyageur spatial et qui va découvrir des cailloux magiques qui vont lui permettre de vivre plein d'aventures, euh, mais qui, du coup, euh, fait trop. Voilà, tout simplement, euh, pour la simple et bonne raison que Starfield s'est vendu sur le principe qu'il y aurait plus de 1000 planètes à visiter. 1000 planètes à visiter avec. Des décors fait quand même, en grande partie avec de la génération procédurale, donc fait par intelligence artificielle, comme on pourrait le dire de manière très vulgaire actuellement. Le regard noir de Mélissa. <rire> mais euh, mais du coup, ça, ça perd un peu de son charme, déjà, en fait. Du coup, des éléments qui sont pas faits, euh, façonnés par les développeurs, ça en fait quelque chose de très creux, de pas forcément très fun à visiter. C'est un jeu qui est très est long. C'est normal. Oui, <rire> c'est ça, mais c'est pour ça que je, je tire à boulet rouge dessus. Et plus de ça, le pire, c'est que Starfield, quand même, c'est plutôt rétamé en plus à sa sortie. Il y a eu des critiques assez négatives mais qui se sont fait sentir en plus sur le long terme c'est-à-dire qu'en fait plus les gens jouaient plus ils se rendaient compte qu'en fait ils se faisaient chier parce qu'il n'y a pas grand chose à faire sur Starfield la quête principale est molle euh, les quêtes secondaires ne sont pas forcément folles il y a des fulgurances au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire, mais qui n'excuse pas, en fait, ce vide intersidéral qu'est Starfield, et je suis désolé, parce que j'ai quand même mis 60 heures de jeu là-dedans, donc 60 heures que j'aimerais bien récupérer, donc <rire> j'ai fait une réclamation à Xbox. De l'autre côté, Outer Worlds, en fait, lui, il fait le choix de concentrer toute son histoire sur six planètes, et qui sont, du coup, des zones en monde ouvert, délimitées. Ce que, du coup, Starfield fait plus ou moins aussi, mais sauf qu'en fait, lui, Starfield, au lieu du coup d'avoir des zones à peu près jouables, c'est grosso merdo des grands cratères qu'on va aller visiter. Euh, voilà, donc si jamais vous aimez Monument de valais Le Grand Canyon, euh, n'hésitez hein. pas. C'est très beau, hein. c'est très, 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 très vide aussi. <rire> euh, Outer Road, quant à lui, en fait, il a cette idée de bah, construire ses zones de jeu avec du coup des petites zones à visiter. Je trouve en plus qu'il y a une direction artistique un peu rigolote qui fait un peu penser à attention, euh, très précis en termes de DA, euh, Discoveryland de Disneyland, voilà, je sais pas pourquoi, oh wow. mais ça m'y fait penser. C'est une espèce de route pavée, c'est une espèce de, 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 de rocher un peu sculpté, euh, quasiment à la main. Euh, c'est très curieux, mais j'avoue je, je, que euh, ben, l'expérience quand même de visiter euh, les environnements d'Afterroads sont assez sympathiques. Et en plus de ça, propose un gameplay légèrement plus intéressant que celui de Starfield, avec euh, toute une gestion euh, de l'armement, euh, toute une gestion des, 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 du, du matériel qu'on va prendre, tout ça, machin, qui qui, je trouve, euh, se ressent quand même un peu mieux dans Outer Wars et surtout... Obsidian oblige, l'écriture est quand même beaucoup plus gérée avec euh, toute une histoire qui tourne autour de méga corporations avec une critique sociale derrière que je, je trouve assez bien, euh, assez bien retranscrite il me reste plus beaucoup de temps, donc en fait moi je vous conseille c'est que si jamais vous avez le choix, si jamais vous vous tombez sur à un moment, un store et que vous vous dites ah ben qu'est-ce que je vais prendre Outer World ou Starfield ben, prenez Outer Worlds et puis euh, surtout n'oubliez pas, il y a un autre jeu d'Obsidian qui devrait sortir en 2024 qui est euh, AvoWed je ne sais pas comment le prononcer, c'est A-V-O-W-E-D Choix. Avowed, euh, qui du coup peut-être va aussi se placer dans cette même configuration entre Starfield et Outer Worlds, à savoir un jeu, là cette fois-ci, de fantasy, peut-être qui viendra concurrencer Elder Scrolls 6. On ne sait pas s'il sort un jour d'ailleurs. Voilà, bisous. Alors, on
2: devait passer la chronique de Béret, mais elle est un peu longue. La le chronique test de Béret. Le troller. Et donc, on va pas pouvoir la passer parce qu'elle fait à peu, presque 8 minutes. Il ah, fallait la passer en x2 Et. Euh... <rire> Ah, en fois deux, il va pas être content, Béré Ça serait quand même peut-être pas très respectueux envers lui.
4: Hein Comme un vocal WhatsApp, finalement.
2: Ouais. Alors, je ah, vous propose pas, ça, de la garder pour euh, dans 15 jours. Béré il ne viendra pas dans 15 jours. <rire> il est jamais là, de toute manière. Donc, euh, voilà. Et puis, priorité quand même à ceux qui se déplacent et à ceux qui sont venus aujourd'hui euh, dans l'émission. Tu pas d'accord, Mélissa
1: bah non il a enregistré une chronique quand même
2: mais oui mais on n'a pas le temps il était
1: 53 on aurait dépassé 20h1 ça va et
2: le problème c'est que il y a une émission passeport qui est déjà enregistrée passeport
1: commence à 20h2 ça va j'ai une
6: proposition
2: je peux pas la faire il y a quoi après
1: là c'est trop tard on a blablaté pour rien moi j'ai une
6: proposition c'est est-ce que dans le montage final du podcast de gros est-ce qu'on inclurait pas aussi la chronique de Béret
1: non une chronique pas diffusée à l'antenne c'est c'est pas ça peut pas être mis en mais
4: ça Taverne des étoiles, euh, comme il vient pas non plus. On le salue quand même. Et salut Béret, euh, on espère que tu on, vas
0: bien. On, on le salue quand même à, 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 ce, à ce cher Béret. Euh. T'aimes bien le sucre ou pas Béret, là, parce qu'on en casse plein. Là.
4: <rire> on rigole Nathan.
2: Allez, je, salut je à tous. On qu se quitte passe. avec euh, le générique de fin de Grostic. C'est fait salut. pour ça. Hein. Salut à tous.
5: Salut.
7: salut. Bye bye.